0: e-commerce managers, data scientists, CRM experts, oftewel iets met internet. Maar wat doen ze nou precies? Jelmer zoekt het uit. Hij gaat in gesprek met de professionele computeraars van Newcraft en achterhaalt wat hun dagelijkse bezigheden en drijfveren zijn. Hey. Hey Matthijs. Goedemiddag. Zeg, ik zou jou dus bellen. En, ja. um, en blijkbaar houden wij gewoon het gesprek samen. Maar ik moet jou een ah. vraag stellen uh -huh. of jij kunt vertellen of omschrijven wat ik voor werk doe.
1: Ja, dat is altijd lastig. <laughs> nee, dat, dat kan ik best vertellen. Um, nou ja, wat, wat jij volgens mij voor werk doet, is uh, dat jij uh, werkt bij een, een data-analysebedrijf. Uh, die omgaat uh, met uh, big data en met uh, het kijken naar klanten en andere bedrijven en hen vervolgens inzicht geeft in hoe processen bij hun verlopen, uh, zodat jullie dat kunnen optimaliseren en voor hun zodat dat beter verloopt. Dus inzicht, dat ze inzicht krijgen van hoe dat bij hun gaat en hoe ze dat beter kunnen, kunnen aanpakken in het kort.
0: Ja, dit is volgens mij een veel te goed antwoord, toch? Of niet? Ja. Volgens mij heb je het uh, ja, aardig uh, goed in beeld.
1: Nou, nou. dat is mooi. Dat is mooi. <laughs> dat scheelt weer.
0: <laughs> Bedankt. Helemaal goed. Zwaar gedaan. Doei. Succes. Jo, hoi.
1: Matthijs klinkt echt als een goede vriend.
0: Matthijs is zeker een goede vriend.
1: Want hij heeft wel een heel net antwoord gegeven. Klopt het wat hij zei? Ja, het klopt wat hij zei, ja. Kun jij het zelf in, in minder woorden zeggen? Of is, heb je ook altijd wel even nodig om een soort van. Uh, Omgeving te schetsen van je verhaal?
0: Ja, ik heb vaak wel iets meer, iets meer woorden nodig. Of hetzelfde. Maar ik heb altijd de neiging om het uh, te veel te willen uitleggen. Oké. Okay. Ik vind dat het altijd moeilijk in te schatten van als ik het woord data zeg. Of dat dan valt inmiddels bij de meeste mensen. Want? Als ik data zeg, dan, dan weet ik niet per se of mensen zoiets hebben van. Oh, wat zie ik dan voor me? Zien zij dan uh, allemaal nulletjes en eentjes voor zich? Of iets heel concreets zoals een. Uh, een Excel sheet. Mm -hmm. Dus ik probeer vaak eerst te bevestigen van uh, wat wat zie jij met data? Of ik maak het juist heel,
1: uh, ik maak dat zelf heel concreet. Heb je een definitie van data? Een soort van werkdefinitie wat het waar al, eigenlijk alle data aan voldoet.
0: Ja vaak refereer ik dan toch gewoon naar een Excel bestand. Zie je het voor je als een heel groot Excel bestand? Waar ja. als we het hebben over een retailbedrijf of zo. Dat voorbeeld geef ik vaak. Mm -hmm. Dan zeg ik, nou stel je voor dat uh, ik in een Excel-bestand alle transacties heb ontvangen van uh, het afgelopen jaar van een grote retailorganisatie. En daar kunnen wij dan informatie uit ophalen van wat mensen hebben gekocht, tegen welke prijs en welke producten ze bij elkaar verkopen. En het antwoord geven op dat soort vragen. Dat doen we dan middels een data-analyse. En als het te groot en te veel wordt. Dan, dan ga ik het hebben over, van, dan zetten we er een algoritme tussen die bijvoorbeeld automatisch dan leert. Wat je niet meer met het blote oog kunt zien.
1: Wanneer wordt zoiets te groot dan? Als het gewoon miljoenen rijen zijn in het, in het uh, Excel-sheet voorbeeld?
0: Ja, ja honderdduizend al denk ik. ik denk al vrij... Het heeft niet alleen te maken met het totaal aantal rijen, maar ook gewoon de mate van detail. Als jij bijvoorbeeld wilt gaan kijken wat de relatie is tussen welke producten klanten kopen... Ja, dan kan je met, met duizend producten al te veel hebben om bijvoorbeeld met het blote oog te zien. Veel minder al eigenlijk. Dus je mm -hmm. zet er al vrij snel iets tussen waardoor je um, sneller kunt zien of er bepaalde relaties aanwezig zijn of niet. Zie je hoe uh, abstract ik gelijk al begin te praten? Als
1: ik, uh, <laughs> ja, ik hoop dat de luisteraars nog uh, ja. erbij zijn. Um, er, ik heb geleerd dat er twee verschillende rollen zijn in een datateam. Engineers en scientists, klopt dat?
0: Ja, nou ja, zo wordt hij wel vaak gepositioneerd. Inmiddels zijn er denk ik wat meer rollen bijgekomen die uh, zeker relevant zijn. Of een hybride rol ertussen. Maar als je echt teruggaat naar de basis, denk ik dat er uh, drie rollen zijn. Maar data engineer en uh, data scientist. En wat ik echt zie als een losse skill bijna, is iemand die dat... Uh, goed kan uitleggen aan de business of juist die vertaling terug kan maken... van de business naar wat voor oplossing moeten we dan met data gaan
1: maken. Want dat kunnen ze kun je los als een engineer of als een scientist niet?
0: Het, het kan wel, maar dat is vaak niet de focus van het vakgebied. En het vraagt vaak veel van een data engineer of zeker een data scientist. Als iemand het dan doet, is het vaak een data scientist. Mm -hmm. Het vraagt vaak veel van zo'n... Uh, ja zeg je dat data scientist om ook dan nog eens goed te kunnen uitleggen waarom wat moet worden gebouwd waarom het lang duurt of waarom het uh, ingewikkeld is of uh, hoe het dan moet worden toegepast in welke van die drie rollen doe jij op dit moment ik denk dat ik Heb een... jij op dit moment nou ja goed ik ben ooit begonnen als uh, als data scientist ja. dat was data scientist in het, in de technische zin van het woord dus met name analyses doen ...algoritmes ontwikkelen. En naarmate ik verder groeide in mijn carrière... ...ben ik meer richting die rol gegroeid... ...van het uitleggen van wat kan met data... ...of juist andersom, op basis van kennis die ik inmiddels heb... ...van verschillende industrieën... ...wat relevante oplossingen zouden kunnen zijn om te
1: ontwikkelen. Ja. Was het altijd al... ...gaan we terug naar de middelbare school... ...heb je altijd al een soort van idee gehad... ...ik wil zoiets doen... Je bent niet zo oud. Je bent ook niet zo heel jong. Dus je bent wel opgegroeid met computers, internet. Ja, Zet ik... je voor je plezier te excellen? Mm. Formules te googelen en dan dat nou uitproberen? Nee, ja, nee, nee, niet
0: echt. Oh. Ik was uh, helemaal niet goed in rekenen of in wiskunde. Ik ben ook via een omweg ben ik in dit vakgebied uh, beland. Ja, maar je hebt, hebt cum laude
1: je, je studies gehaald.
0: Moet je hoe dat kan, nou echt zeggen? Hoe kan dat? Ja. ja,
1: je zet het zelf op je LinkedIn. Ik, ja, het, dat, is, dat waar. is mijn research. Dat is waar.
0: Ik moet dat weghalen.
1: <laughs> Waarom moet dat? Nou, ik... niet zo bescheiden. Maar hoe kan dat dan? Dat, dat je niet, daar niet zo goed in bent, maar dan toch, toch best wel in je vakgebied probeert te excelleren? Het,
0: het viel later pas. Ik heb, okay. ge ik heb gewoon maar VWO gedaan. Hmm. En dat ging oké.
1: Okay, ah, maar... is quotes beste luisteraars. Maar ja, dat, dat ik, zien we niet.
0: Ik besefte het uh, ook inderdaad, ja. Uh, gewoon VWO gedaan. Weer tussen air quotes. Maar daarna wist ik niet zo goed wat ik moest gaan doen. Dus wat ga je dan doen? Recht of economie? Ik ging economie studeren. <laughs> en dat vond ik wel leuk, maar ik was wel meer... Toen raakte ik meer getriggerd door de vakken die te maken hadden met statistiek. En met name kansrekening. Mm. En, en, en de wiskunde die daarbij uh, hoort. En ik denk dat ik met name was getriggerd door de complexiteit. En dat oplossen van puzzeltjes. Ja. En, en zo ben ik
1: richting econometrie gerold. Ik denk dat de meeste luisteraars wel ongeveer weten wat econometrie is. Maar kun je uitleggen welke afslag je neemt vanuit economie naar econometrie? Behalve dat het een paar letters meer zijn.
0: Nou, het is, het is dus de wiskundige afslag. Hmm. En je probeert eigenlijk. Economie is met name modellen die, uh, die je dan eigenlijk nog moet gaan toetsen. Nou, van observeren we dit ook in de werkelijkheid? Ja. Dus je probeert dan informatie te zoeken. Data, dus de Excel-bestanden. Mm -hmm. En dan probeer je dus aan de hand van wiskundige modellen... Uh, de verbanden te leggen tussen die data... om die economische modellen te bevestigen. Ja. En als ik daar een concreet voorbeeld van zou moeten verzinnen... nou, misschien het concreetste voorbeeld is dat econometrie... de afslag die ik dan ook heb gedaan... was met name gericht op de financiële markten. En daar worden dan uh, bijvoorbeeld modellen ontwikkeld... om uh, aandelenprijzen te voorspellen. Mm -hmm. Dan kijken ze puur naar het historische koersverloop van een aandeel of meerdere aandelen. Proberen ze, daar, proberen ze daar patronen in te ontdekken. Zien we in bepaalde dagen of weken, of door seizoenseffecten, dat een aandeel hoger of lager staat. En als je dan heel veel data hebt over verschillende aandelen, kan je zien of die verbanden inderdaad uh, terugkeren. En zodat je het kunt voorspellen. En in het geval van de aandelenmarkten dan dus uh, op tijd aandelen kunt kopen of verkopen.
1: Dus Econometrie heeft ervoor gezorgd dat dat soort modellen nu in de financiële werelden bestaan om dingen te verklaren. Dus die modellen komen eigenlijk uit dat vakgebied. Of zeg ik dat verkeerd?
0: Nee, het, het, het vakgebied econometrie was er al. Dat was het in eerste instantie om meer macro-economische modellen te, te, te ontwikkelen. Mm. De ontwikkelingen van, uh, hoe zeg ik dat? Inflatie of wisselkoersen. Of uh, de invloed van vraag en aanbod. En die zijn daarna toegepast uh, binnen de financiële markten.
1: Okay.
0: Er is één basismodel binnen econometrie, uh, waar, waar, waar alles een beetje uit is gegroeid. Dat passen dus ze ook toe in aandelenmarkten. En dat is voor mijn gevoel ook de basis van elk machine learning model bijna.
1: En wat is dat voor basis?
0: Je, je bedoelt als in van welk model is ja. dit of hoe werkt uh, welk dit? Welk model? Ja, dat is een regressiemodel. Ik hoor
1: die term vaker. Ja, maar ja gelukkig. Dat, ja. En wat houdt het in?
0: Ja, wat een regressiemodel inhoudt is... die, die, die positioneert eigenlijk elke vraag als een soort van stelling. die Je, 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 je hebt een ei of een bepaalde variabele... die je zou willen verklaren aan de andere hand van andere gebeurtenissen. Dus mm -hmm. aan de ene kant heb je bijvoorbeeld... als we bijblijven bij dat aandelenkoersvoorbeeld... Uh, aan de ene kant heb je een... een, een je wil de, de prijs van morgen proberen te voorspellen. En die probeer je te vatten aan de hand van een formule. Van wat, wat, hoe kan ik nou die, die prijs, hoe die zich ontwikkelt, ontleden aan verschillende factoren die hmm. ik al eerder zie. Of uh, een, een ander simpel voorbeeld wat ik vaak uh, gebruik. heel ander voorbeeld. Ook super... Uh, Simpel, misschien te simpel wel zelfs. Stel dat je uh, duizend uh, mannen op een rijtje zou zetten. of mannen of vrouwen, laten we geen onderscheid maken. En je zou, van elke persoon zou je hun lengte en hun gewicht noteren. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen dat je aan de hand van een regressiemodel... de relatie kunt schatten. Wat is nou de relatie voor deze duizend mensen... tussen lengte en gewicht? Ja. En daar komt bijvoorbeeld uit dat... Uh, uh, je kunt, je kunt uh, zeggen dat... lengte kan je... Uh, in een formule vatten als bijvoorbeeld, het is gemiddeld 1 meter plus uh, het aantal centimeters voor elke kilo dat je weegt. Mm -hmm. Nou, dat zou voor, voor mij ongeveer wel kloppen. Dan kom je uit op, uh, weet ik veel, je bent 1 meter plus 83 kilo. Oh, dat is 83 centimeter. Dus dan moet hij ongeveer 1 meter 83 zijn. Ja. Nou, dat klopt. Uh, maar dat... Dat doe je dan voor zoveel mogelijk mensen om te kijken of die 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 verhouding ongeveer stand houdt en dat is dan eigenlijk wat je met een regressiemodel doet je probeert zoveel mogelijk punten te plotten en daartussen probeer je een lijn te trekken die die relatie eigenlijk uh, zo goed mogelijk weergeeft
1: en dat vind jij heel vet om te doen.
0: Ja, als ik heel eerlijk ben, vond ik vooral het wiskundige dat daarachter begrijpen. Hoe dat werkt. Mm. Die relaties kunnen schatten. En zeker ook de, de kansrekening die erbij komt kijken. Ik ben in mijn hoofd continu bezig van wat is de kans dat iets gebeurt. Dat is mm. ook een heel groot deel van van de econometrie. Dat vind ik super gaaf. Dus ook nu in mijn, in mijn werk dan. Als ik dan toch nog steeds een, een opdracht doe waar ik iets programmeer. Vind ik het bijvoorbeeld heel erg gaaf om aan de hand van... Uh, Data van een retailer die heel veel informatie hebben over wat mensen allemaal kopen, wat ze allemaal bij elkaar kopen. Als ik dan kan analyseren van, ja, zodra iemand een product A in zijn mandje stopt, uh, online bijvoorbeeld dan. Mm -hmm. Welk uh, product heeft dan de grootste kans om vervolgens aan het mandje te worden toegevoegd? Nou, dat vind ik wel interessant. Ja. Kunnen, we dat, uh, kunnen we dat voorspellen of kunnen we dat zien aankomen, zodat iemand anders daar weer op
1: kan anticiperen? even over dat werk. Je werkt bij Newcraft. Klopt. Hoe ziet jouw week eruit?
0: Wat doe jij? Nou, mijn week is, is, is vrij gevarieerd en het, het wisselt nogal, maar een, een, ik begin de week eigenlijk altijd, omdat ik het team nu ook leid, altijd met terugkijken van hoe is afgelopen week geweest. Hm. Newcraft is een adviesbureau, iedereen in het datateam. Werkt op één of meerdere klanten waarop ze uren schrijven. Daar komt omzet uit. Dus ik moet checken van, hey gaat dat goed? Ja. Doet iedereen uh, uh, nog, nog wat, ze, wat, wat van hun wordt verwacht? Welke klanten,
1: wat voor, wat voor klanten zijn dat? Nou, dat?
0: Wij doen veel retail opdrachten. Dus, en dat is retail in de, in de voedselindustrie. En maar ook voor de, voor, 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 voor de, voor de do-it-yourself producten. We werken ook voor een, uh, zeg je dat, een recruitmentbureau, vliegtuigmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen hebben we voor gewerkt. Het is vrij gevarieerd, maar de leukste opdrachten, of de, nou, niet per se de leukste opdrachten, de, de, de link naar retail is wel erg sterk binnen het datateam.
1: En waar, hoe komt dat? Omdat zij heel graag willen voorspellen, willen kunnen voorspellen, of heel, heel graag de toekomst willen voorspellen.
0: Nou, nee, het, ja, zeker. Dat, dat willen ze ook graag. Ze zitten er dicht op en ze zijn zich goed bewust van wat er mogelijk is met data. Maar een aantal van de oplossingen die uh, binnen handbereik liggen voor veel organisaties, die zijn ook vaak makkelijk te realiseren uh, vanuit een data -beschikbaarheidsoogpunt. Zeker als wij, wij beginnen vaak bij een, uh, een nieuwe klant met het in kaart brengen van, oké, okay, hoe ziet jullie klantenbestand eruit? Hoeveel klanten hebben jullie? Wat geven die uit? Hoe vaak komen ze gemiddeld naar de winkel? Wanneer zijn ze voor het laatst geweest? En dat leunt eigenlijk maar op één databron. En dat is wel zo prettig. En vaak is dat ook een databron die al goed gestructureerd is. Want het is een databron waar nogal veel van afhangt voor zo'n opdrachtgever vaak ook. Mm -hmm. En zodra het complexer wordt vanuit een data, hoe zeg maar, data collectie of data verzamelingsoogpunt. Dan uh, kost dat vaak meer tijd. En wordt de afstand naar wanneer zo'n dataoplossing dan waarde oplevert, ook groter. En dan wordt het ook moeilijker om te verkopen.
1: Ja, dus hoe meer data je hebt, hoe beter die data is.
0: Ja, en hoe makkelijker het beschikbaar is.
1: Ja. Hoe, hoe, uh... Maar daar komen die twee rollen toch in, in of die, ja, die drie dan.
0: <laughs> ja, dan, dan komen ze inderdaad wel bij elkaar. Ja. En dat, uh, ik, kijk, data engineering is uh, zeker als het om veel data gaat, uh, cruciaal. En complex. Wat misschien complexer dan data science vaak in eerste instantie is. En vandaar het vaak uh, ja, voor ons goed werkt. Om te beginnen met een oplossing die leunt op één goed
1: gestructureerde databron. En dat is om te bewijzen dat je van meerwaarde kan zijn? Ja. Dat is, om, is dat om het plat te zeggen een voet tussen de deur te krijgen?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En voet tussen de deur krijgen betekent dan eigenlijk uh, laten zien... dat data best snel waarde kan opleveren. En mensen comfortabel
1: laten voelen dat de investering die ze maken... ook daadwerkelijk iets oplevert. Is dat nog steeds een, een uitdaging dan? Zijn er bedrijven die daar niks voor voelen? Of ik bedoel, ze komen natuurlijk wel bij, uh, voor, bij met een opdracht.
0: Ja, dat, dat wel. Dat ze je... voelen er vaak wel wat voor. Maar om nou te beginnen met een hele dure eerste opdracht... En de prijs van een opdracht wordt misschien bepaald door hoe complex het is om bijvoorbeeld data te verzamelen. De complexiteit van het algoritme wat dan misschien moet worden ontwikkeld. Mm -hmm. Maar het ligt met name ook bij het goed kunnen toepassen van hetgeen wat ik dan oplever. En ook daar is zo'n zo klant, noem het maar een klantsegmentatiemodel, een best voor de hand liggende oplossing. Omdat hier komen gewoon hele concrete labeltjes uit: van hé, hey, dit is een goede klant. Dit is een loyale klant. Deze klant geeft veel uit. Misschien belangrijker, deze klant is was een goede klant, maar is nu al twee of drie weken niet geweest. Mm -hmm. En de vertaalslag, en dat is dan die derde rol die ik eigenlijk benoemde, de vertaalslag naar wat moet ik daar dan mee, is dan opeens ook heel erg concreet. Van, hé, hey, dit, dit was een goede klant, die is nu een aantal weken niet geweest, geeft gemiddeld zoveel uit en is geïnteresseerd in uh, specifieke producten, dan is de toepassing al vrij snel, zeker als dit groepje klanten best groot is, Hé, hey, misschien moeten we deze mensen opnieuw gaan benaderen... via een e-mailcampagne.
1: Mm -hmm.
0: En dan maak je eigenlijk dat cirkeltje rond. Want zodra je die e-mailcampagne hebt gelanceerd... dan kan je dus ook, um, zeg je dat, meten. Van, hé, hey, heeft het
1: extra waarde opgeleverd? Die analyses, doe je die nog steeds? Of ben je alleen het team aan het leiden?
0: Nou, ja, ik doe, ik doe deze analyses soms wel.
1: Ik ben eigenlijk op, op, zoek, op zoek naar wat, ja. wat, zeg maar, een data... Uh, wat... wat, wat de, de leden van je team, wat die gedurende de dag doen. Wat zij doen. Zij, ja. zij,
0: zij zijn wisselend bezig afhankelijk van uh, hoeveel ervaring je al hebt. Mm -hmm. Je krijgt bij ons het liefst, of het liefst, uh, je krijgt bij ons vri vrij snel relatief veel verantwoordelijkheid
1: mm
0: -hmm. om, uh, om, om, om projecten vorm te geven. En mensen die wat meer ervaring hebben, die, die leiden projecten vaak grotendeels zelfstandig. Of zijn onderdeel van een team waar ook andere leden van Nieuwkraft bij zitten... waarin ze samen dat project verder vormgeven.
1: Dus je werkt nooit, het is nooit alleen een datateam wat een project doet?
0: Nee, nee daar, daar geloof ik ook niet zo in. Dat een datateam in hun eentje eigenlijk uh, een oplossing van begin tot eind gaat ontwisselen. Ik vind dat de juiste kracht zit in het samenwerken met, met mensen die daarmee moeten gaan werken. Of het nou binnen of buiten Nieuwkraft is.
1: En wat voor, met wat voor mensen werk je dan vooral samen?
0: Nou ja, met de, de verschillende disciplines die we met nieuwkracht uh, of binnen nieuwkracht hebben of bij een opdrachtgever, en dat kan variëren tot wat ik al zei, e-mail specialisten, die, die best wel behoefte hebben aan van hey, hoe ga ik nu mijn e-mails personaliseren of, of beter richten op, op specifieke klantgroepen. Die hebben dan de vraag van maar, wat zijn dan de eigenschappen van, van bepaalde klantgroepen en wat zou de content kunnen zijn van mijn e-mail? Maar we kunnen ook uh, oplossingen ontwikkelen die... Een e-commerce team kan toepassen op de website om gerichter uh, uh, mensen te kunnen targeten die op de website komen. Zeker als ze al een keer eerder naar de website zijn geweest. Kun je een concreet voorbeeld van geven? Van hoe Wat bijvoorbeeld op een website mensen beter worden ja, aangesproken? Of, of in e-mails.
1: Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, als we
0: terugvallen op dat klantsegmentatie model, mm
1: -hmm.
0: begin je bijvoorbeeld met één segment. Bijvoorbeeld met... Een leuk segment om te beginnen. mee te beginnen zijn vaak klanten die in potentie loyale klanten kunnen worden. En hoe weet je dat? Dat typeren wij dan bijvoorbeeld aan drie, een, een drietal eigenschappen waar we dan mee beginnen. Enerzijds is het um, um, hoe vaak ze al in een winkel zijn geweest of hoe vaak ze al een aankoop hebben gedaan. Nou, dat, en hoe, hoe recent ze voor het la, zijn geweest. Van is het vorige week de laatste keer dat ze zijn geweest? Of is het al een aantal weken geleden? Mm -hmm. En hoeveel uitgeven. En dat toets je dan eigenlijk met het totale klantenbestand. Ja. En als je ziet dat de echte loyale klanten... die komen wekelijks, die geven gemiddeld 100 euro per week uit. En die, die zijn allemaal vorige week nog geweest. En dan kan je daar tegen afzetten... van welke klanten daar misschien dicht tegenaan zitten. En daar kan je dan bijvoorbeeld een campagne op inrichten... Van, hey we zien dat jullie of we zien dat uh, dat jij geïnteresseerd bent in uh, bepaalde producten zie hier deze aanbiedingen voor jou of mm -hmm. hey ben je bekend met onze met onze app waarbij je kunt bijhouden wat je allemaal hebt gekocht en kan je sparen voor voor extra korting ja. en zo probeer je dus uh, een aantal van die klanten die in potentie loyaal zijn over de streep te trekken dat kan dan bijvoorbeeld middels e-mail maar als jij een goede hebt, kan je misschien daar ook wel
1: notificaties of, of berichten sturen? Is het, is het vooral uh, klant en transactiedata die je uh, gebruikt of heb je ook hele andere projecten die andere ex, externe databronnen gebruiken bijvoorbeeld en heel, iets heel anders voorspellen? Uh, reisbewegingen en weer of zo, zoiets. Of, uh, ja, ik, 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 noem, ik noem maar iets. Nou ja, ik zit, Drukte ik, op een plek.
0: Ik zit gewoon even te denken. Voor de meeste van onze opdrachten is, is de basis wel uh, die, die klantdata. Ja. En die, uh, vanuit daar proberen we de, de, het profiel per klant eigenlijk uit te bouwen... met meer informatie. Ja. En dan kan je natuurlijk op een bepaald punt ook weer data aan gaan toevoegen. Zeker als je hem um, niet per se... Een oplossing, een oplossing niet per se inzet op de, op de, op de klantas, maar bijvoorbeeld meer op de productas. Dat je gaat kijken wanneer moet ik welk product in de aanbieding zetten of meer aandacht schenken. Dat kan misschien gerelateerd zijn aan het weer of het seizoen of andere patronen. Of misschien zelfs wel
1: wat concurrenten in de aanbieding hebben. Dat je je daarop aanpast. Ja. We moeten eventjes naar Newcraft. Ja? Waarom, is het, waarom werk je daar? Niet elders.
0: Ja, waarom werk ik daar? Ik, nou, ik werk al bijna zeven jaar bij Nieuwcraft. Ik ben ooit binnengekomen als, uh, als, als, een, als een trainee voor data science. En ik werd uh, vrij snel in het diep gegooid. Van ga maar bij deze opdrachtgever beginnen met het uh, samenwerken met de mensen daar. En het analyseren van data. En ik heb altijd veel vertrouwen gekregen. Ik heb altijd het idee dat mensen achter mij stonden. Ook als het fout ging. Juist omdat ik me zo kon ontwikkelen. Mm -hmm. Dus je krijgt veel vrijheid bij Nieuwcraft. Je kunt de rol van data science of van data engineer... afhankelijk waar je voorkeur ligt... ook een beetje naar eigen invulling uh, vormgeven. Ik denk dat we een leuk team hebben om mee, uh, mee samen te werken... die, die allemaal uh, veel passie hebben. Niet alleen voor, voor data, maar ook omkijken naar elkaar. Maar ook het juiste willen doen met data. Het klinkt natuurlijk allemaal best wel alsof wij een, een, een marketingbureau zijn... die alleen maar draait om omzet... Maar eigenlijk proberen wij onze oplossingen vorm te geven die aansturen op een wederzijdse uh, relatie met een klant die voor beide wat oplevert. Ja, dus, dus zou je kunnen stellen dat je het goede probeert te doen? Ja, nee, dat, de, die ambitie is er inderdaad altijd en dat, en dat, dat, dat proberen we zeker.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Binnen de grenzen
0: van het vakgebied. Nou ja, goed. Ik uh, kan natuurlijk niet ontkennen dat we wel een commercieel bedrijf zijn. Die voor commerciële organisaties werken. Mm -hmm. Dus dat speelt altijd wel een rol. Maar daarbinnen denk ik dat je nog steeds binnen Nieuwkracht de ruimte krijgt. En ook wat de visie van het team is in ieder geval. Om daarin wel de balans te zoeken. Dus dat, dat vind ik een, 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 een goed... ...punt aan uh, Newcraft, zeker ons datateam. Maar ik denk dat het binnen heel veel Newcraft wel zo zit. Mm -hmm. Verder denk ik dat de opdrachten die wij uh, ontwikkelen en toepassen... Dat, die, ...dat daarvan ook zichtbaar is van wat dat dan doet bij een opdrachtgever. Het is niet, wij bouwen wat, zeggen
1: tegen een opdrachtgever... ...hier heb je het en succes ermee... Wat ga je dan doen? Je gaat ze dan uitleggen hoe het werkt. Of je gaat het verbeteren. Of je gaat dan. Een, ik bedoel, het is niet zo dat je het over de, over de schuttingen gooit. Maar je komt het brengen en je komt het uitleggen. En je komt zeggen: Nou, als je nog uh, hulp nodig hebt, dan ben ik er voor je. En intussen gaan we iets anders voor je verzinnen. Het liefst werk ik al in een zo vroeg mogelijk
0: stadium samen met, uh, met de mensen van de, van de, van de opdrachtgever zelf. Mm -hmm. Die altijd nauw betrokken zijn bij wat ontwikkelen wij. Hoe wordt dat vormgegeven? Eh, eh, zij moeten het namelijk uiteindelijk niet alleen gaan gebruiken, maar zij zouden het uiteindelijk ook zelf in beheer moeten kunnen nemen. Ja. Wij, wij zitten niet bij een opdrachtgever om, eh, om ervoor te zorgen dat ze jarenlang afhankelijk van ons zijn, omdat, omdat wij een enorm ingewikkelde oplossing hebben ontwikkeld, die alleen wij kunnen besturen. Wij zitten er juist in om juist nauw samen te werken, ook heel intensief. En daarna inderdaad bijvoorbeeld op weg te stappen. Of door te bewegen naar een, een, een vervolg.
1: Vet. Ja. We gaan een snelle ronde. Oké. Okay. Stellingen. Ja. En dan uh, ga jij uh, ja of nee zeggen. Dan neem ik even een slokje water. Doe dat. Stelling 1. Ik ben geworden wat ik vroeger wilde worden. Of iets wat erop lijkt. Ja. Nou, want wat zei je vroeger toen je zes was? B nou... Computers. Toen ik zes was, nee.
0: Toen ik zes was, had ik geen idee wat ik wilde worden. En alle mensen die zeggen dat ze vroeger al wisten wat ze willen worden... Ja, 12 twaalf was, 14. Veertien, 16. Adviseren leek me altijd leuk. Mensen complexe dingen uitleggen die uh, moeilijk zijn... maar dan voor hun toch wel tastbaar worden. Oké. Okay. Oh, was een snelle ronde. Over vijf jaar doe ik nog, nog steeds dit werk. In zekere zin wel, ja. Ik denk dat data mij altijd wel zal blijven interesseren. Als ik niet... Lead data science bij Newcraft zou zijn, dan zou ik. Als ik niet lead data scientist bij Newcraft zou zijn, wat zou ik dan? Het mag alles zijn.
1: Ja. Hm.
0: Houd hakken in Canada. Ik ga met pensioen als ik. Ik heb daar laatst over nagedacht. Ik vind werk eigenlijk best wel leuk. Dus ik, ik denk, ik heb nog niet echt nagedacht over stoppen met werken.
1: Oké. Okay. De eigenschap die je moet hebben in mijn baan is. Laten we dan de data scientist als al, in zijn algemeenheid behandelen. Ik denk
0: dat je toch wel doorlopend bezig moet zijn met uh, het, het inschatten van wat is nou de kans dat iets gebeurt, of over, alles eigenlijk zien als uh, het resultaat van een bepaalde kans, wat ook een andere kant op kunnen opvallen.
1: Hmm.
0: Dus de eigenschap is kansen to zien. Toch to <laughs> wel gewoon neurotisch zijn. Nee. <laughs> dat ja, kan ook. Nee, de, de eigenschap die je moet hebben als, als data scientist is uh, creatief, uh, oog voor detail. Uh, uh, en, en er altijd op uitzien om relaties te kunnen ontdekken tussen ja, dingen. Je, tussen dingen. Ja, dingen klinkt zo Bronnen. vaag. Maar wat ik leuk vind aan, aan het werk als data scientist is programmeren en het maken van een algoritme of machine learning... dat klinkt natuurlijk allemaal heel vet. Maar het begint allemaal bij een oorspronkelijk idee van... hé, hey, ik denk dat er mogelijk een relatie is tussen het weer... en uh, of er uh, meer, uh, meer bananen worden gekocht vandaag. Dat mm. is geen hele vette relatie... maar je moet wel continu denken in stellingen van... Wat zou, wat zou een verklaring zijn voor een bepaald fenomeen? En is daar data voor beschikbaar? Dus ik ben continu dingen aan het positioneren vanuit... Um, hoe zou ik dit kunnen vertalen naar een data-oplossing... Deze taak draag ik het liefst over aan mijn collega. Ik denk toch het, uh, het ontsluiten en prepareren van data. Dat is, uh, het voelt heel minder waardig als ik zeg van ik draag dit maar over aan mijn collega. Want ik wil dat niet doen. Terwijl het ontzettend waardevol is. Het is de basis van elke dataoplossing uh, van enige kwaliteit. Het mooi maken van de Excel. Het, ja, het mooi maken van de Excel. Ja kunnen valideren wat de, of, of, de, of, of de data van goede kwaliteit is. Dus of er staat wat er moet staan. Ja. Dat is uh, enorm veel werk. En je komt er ook gewoon niet onderuit omdat uh, toch gewoon met voor een deel met het oog te bekijken van klopt het inderdaad wat hier staat.
1: Ja. Als we het kunnen concluderen, dus als, als iemand vraagt wat voor werk ik doe, dan zeg
0: ik: ik ben een adviseur. Op het gebied van hoe je data beter zou kunnen inzetten. om bijvoorbeeld. Uh, te ervoor te zorgen dat werk makkelijker verloopt. dat je meer inzicht hebt. in. als je werkt met. Uh, met heel veel klanten. wat deze klanten doen, hoe ze zich gedragen. En ik help andere mensen dan met inzicht brengen. wat ze zelf niet met het blote oog kunnen zien.
1: Mm, Oké, okay, die laatste die gaan we even noteren. Dank je wel, uh, meneer Cornelis. Jij ook. En alle luisteraars. Ook bedankt.